0: Auch ich wünsche euch ein gesegnetes Pfingstfest. Schön, dass wir zusammen diesen Gottesdienst feiern. Mein Name ist Carsten Schneider, für die, die das noch nicht wissen, bin hier der Pastor und ich, ich freue mich auf Pfingsten. Ich habe das kurz umgetitelt, worüber wir heute so ein bisschen nachdenken, das hieß ja gut, dass der Heilige Geist kommt, aber dann habe ich gedacht, das ist eigentlich so ein bisschen wie so ein vergessenes Fest, das ähm, da steht ja noch gar nicht fest, ob wir das gut finden. Wenn man in der Bevölkerung rumfragt, dann ist bei keinem großen christlichen Fest so wenig Wissen da wie bei Pfingsten. Die Leute wissen so einigermaßen, was Weihnachten ist, jedenfalls noch eine Mehrheit. Bei Ostern geht es auch noch. Und bei Pfingsten, ja, das sind die Feiertage, wo es schon warm ist, wo man Kurzurlaub macht. Da ist dann ganz wenig da. Und dann sagen wir, ja, wir wissen doch, das ist doch der Heilige Geist und so. Aber... Ähm, ja und weiter? Brauchst du den Heiligen Geist? Was ist denn damit? Was hat sich denn geändert dadurch, dass der Heilige Geist da ist? Wir fragen da mal nach. Wir haben ja schon einen Tipp gekriegt aus einem Roman, den ich auch sehr gerne gelesen habe. Und ähm, jetzt fragen wir aber mal bei Jesus nach. Und ähm, er hat eigentlich ziemlich viel über den Heiligen Geist gesagt in seiner internen Abschiedsrede, also das war da, wo sie nicht mehr in der Öffentlichkeit waren, sie waren da, wo sie es Abendmahl gefeiert haben und in Johannes kann man kapitelweise nachlesen, was er noch seinen Jüngern sagen wollte, so die letzte Präparation, weil sich ja so viel ändern würde und da ist ganz viel vom Heiligen Geist die Rede. Und was ich jetzt erzähle, ist im Wesentlichen aus den Kapiteln 15 und 16 von vom Johannes-Evangelium und wer eine Bibel mit hat, kann sie gerne aufschlagen. Ich werde nämlich nicht zwei Kapitel vorlesen. Man wird ja Einzelverse sehen, aber wer den Zusammenhang sehen will, kann gerne in seiner Bibel nachsehen. Warum feiern wir Pfingsten? Bei Jesus ist es so, dass er erst mal die Frage beantwortet, brauchen wir eigentlich den Heiligen Geist? Und da erzählt er eigentlich gruselige Sachen zu. Er sagt, die Welt hasst ihn und wird seine Jünger, also die Nachfolger, die in seinem Sinne und in seinem Geist weiterleben, wird sie auch hassen. Das erzählt er als erstes. Wir lesen da schon mal etwas aus Johannes 15, die Verse 18 und 19. Jesus redet also da diese zwei Kapitel oder drei mit dem hohepriesterlichen Gebet. In 17 sind es drei und er sagt zu seinen Jüngern, wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das klingt jetzt nicht so richtig wie die Einladung zum Christentum. Das klingt eher so, nach dem Motto, ja das würde ich doch am liebsten vermeiden. Also ich würde es auch am liebsten vermeiden. Ich ich liebe es, ich liebe eigentlich ein harmonisches Zusammensein. Aber Jesus sagt an der Stelle, das ist nicht irgendwie so eine Möglichkeit, so eine Gefahr, das könnte passieren, das einigen von euch, sondern er nennt es als Fakt. Er sagt, Christ sein, da kriegst du ein Paket. Und eine Sache, die dazugehört: die Welt, versteht euch nicht, ihr seid fremd, das merkt die Welt, und das wird in Hass umschlagen. Nicht immer in der gleichen Form, nicht immer in der gleichen Stärke. Er sagt hier, zum Christsein gehört der Hass der Welt dazu. Das ist also aus meiner Sicht keine gute Botschaft. Aber davon, dass man wegguckt, wird es ja nicht besser. Jesus bereitet hier vor. Er sagt uns, wie die Fakten stehen. Und er sagt, es gibt in dieser Welt kein Christsein ohne Gegenwehr. Gegenwehr durch das Böse. Und da dachte ich dran, ich habe kürzlich einen Bericht vom Walter Heri gehört, wo er so ein bisschen interner erzählt hat, nicht was bei den Indianern passiert und wie viel Bekehrung, sondern wie es ihm so ging. Und ähm, ist ja ein alter Brasilien-Missionar, der jetzt in unserer Gemeinde Mitglied ist, der 50 Jahre in Brasilien war und fast die ganze Zeit nur bei einem bestimmten Indianerstamm gearbeitet hat, den keinen Gang. Und er hat erzählt, als ich dahin kam, da habe ich Morddrohungen gekriegt. Und die mich bedroht haben, waren die Indianer, aber rausgekriegt habe ich dann, das waren die brasilianischen Beamten, die dieses Volk betreut haben, weil sie wollten keine Zeugen haben, denn sie haben regelmäßig die Indianer ausgebeutet. Und jetzt war da einer, der nicht korrupt war, der war einfach nur da und deswegen störte er, weil er anders war, den konnte man nicht bestechen, der hat das gesehen und deswegen wollten sie ihn umbringen lassen. Und dann haben sie die Indianer dazu gedingt, bezahlt. Und Gott hat es nicht zugelassen, Walter lebt heute noch. Aber das ist für mich sofort ins Auge gesprungen, so als Beispiel, wenn ich sage, gehen durch das Böse und wir fragen, wo ist es denn? Da ist ein Christ zu Indianern gegangen, er meinte es gut, er hat niemand auf den Fuß getreten und nur weil er da war, kam er in Lebensgefahr, weil das Böse nicht wollte, dass er da war. So ein Beispiel und ich glaube, das ist typisch für den Kampf in der unsichtbaren Welt, dass sowas passiert, wenn ein Missionar Christi, ein Bote Christi, das ist ja jeder Christ, an eine Stelle kommt, wo Gottes Geist bisher nicht leuchtet, wo seine Macht sich nicht entfaltet hat, dann gibt es diese Gegenwehr. Gegenwehr kann es auch durch, durch das Tote geben. Mit das Tote meine ich jede Form von Religion ohne den lebendigen Gott. Es gibt viele Menschen, die in toter Religion gefangen sind. Und in egal welcher Religion kann man tot sein. Ich, ich merke, dass wir manchmal so lächeln, wie aufgeklärt wir sind, wenn man irgendwelche Leute in Afrika sehen beim Animismus, die dann irgendeinen Busch anbeten. Aber man kann in jeder Religion tot sein, auch im Christentum. Dann wird dir vielleicht beigebracht, das alles musst du tun und erst dann ist es gut. Zum Beispiel beichten, unser beten, opfern, jeden Tag mindestens eine gute Tat, jeden Tag 30 Minuten stille Zeit, die Geister besänftigen, heilige Dinge anbeten. Ich habe jetzt so bunt durcheinander gewürfelt ein paar Sachen aufgezählt. Ein paar davon sind eigentlich auch gut, wenn man sie im richtigen Verhältnis tut. Aber wenn es zu einem Gesetz wird, zu einer Formel ohne Gott, dann ist es tot und das wird sich gegen den lebendigen Geist wehren. Wenn dann einer kommt und sagt, du brauchst nur Jesus, lass dir lass dich mit seiner Gnade beschenken. Dann reagieren viele empört und sagen, das ist nicht wahr, ich habe es ganz anders beigebracht. Das ist Gotteslästerung, so einfach ist das nicht. Auch Johannes geht darauf ein und wir lesen wieder ein paar Verse aus seiner Rede da. Er sagt, das mit der Verfolgung und so, das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Ja, es kommt die Stunde, in der jeder, der euch tötet, Meint Gott, einen heiligen Dienst zu leisten. Das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Ich habe es euch gesagt, damit ihr, wenn deren Stunde kommt, euch an meine Worte erinnert. Hier beschreibt er die tote Religion. Leute, die auch glauben, die Frommen, werden die, die Jesus folgen, töten und meinen, das will Gott. Weil sie den Vater im Himmel nicht kennen, weil sie keine lebendige Beziehung haben. Tote Religion oder das Böse, ist die Gegenwehr. Und in diese Situation kommt jeder Christ rein. Und wenn du sagst, ich bin aber ein ganz leiser Christ und ich zeig's es gar nicht. Es ist für dich trotzdem genauso wahr. Es ist die Situation des Christen. Entweder du bist nicht wirklich Christ oder du lebst in dieser Welt der Gegenwehr. Jesus hat es so beschrieben und er sagt auch ausdrücklich, ich sag's euch vorher, damit ihr euch nicht wundert, damit er nicht sagt, wie kann denn sowas passieren? Hier ist ein interessantes Wort, ich zeige es euch mal, haben wir das hier irgendwo? Anstoß nehmen, ähm, ihr könnt alle ein bisschen griechisch, ich sage euch mal, was da auf griechisch steht, da steht nämlich Skandalistäte, Skandalistäte, versteht ihr, was das heißt? Das ist ein Skandal. Wie konnte das passieren? Ich habe doch mich zu Gott gehalten, er ist der Stärkere und jetzt passiert mir sowas. Gott kann es doch gar nicht geben, das war alles nur eine Lüge, ich schmeiße das alles hin. Das steckt in diesem Wort. Und sich ärgern, abfallen, empört nicht mehr glauben. Und Jesus sagt, damit das nicht passiert, sage ich es euch vorher. Ihr seid in einer Welt der Gegenwehr, es gibt Schwierigkeiten. Ich habe euch was aufgeschrieben von Leo Tolstoi, der mal Gedanken gesagt hat, da war ich noch kein Christ. Dann klebte das an einer Säule an der Uni und der Vers, der da klebte, dieser da, der hat mich so beeindruckt, dass ich dachte, darüber muss ich nachdenken. Ich, ich, schreib, ich lese es jetzt mal, sein Zitat in einem längeren Zusammenhang vor, am Schluss kommen dann diese Worte. Leo Tolstoi hat mal gesagt, wenn dir, Gedanke, wenn dir der Gedanke kommt, dass alles, was du über Gott gedacht hast, verkehrt ist, und dass es keinen Gott gibt, so gerate darüber nicht in Bestürzung. Es geht allen so. Glaube aber nicht, dass dein Unglaube daher rührt, dass es keinen Gott gibt. Wenn du nicht mehr an Gott glaubst, an den du früher glaubtest, so rührt das daher, dass in deinem Glauben etwas verkehrt war. Und du musst dich bemühen, besser zu begreifen, was du Gott nennst. Wenn jemand an seinen hölzernen Gott zu glauben aufhört, heißt das nicht, dass es keinen Gott gibt, sondern nur, dass er nicht aus Holz ist. Und mich fordert dieses Wort heraus, immer zu testen, an wie viel Holz glaube ich und wie viel begegnet mir der lebendige Gott, den es gibt und wofür ich so dankbar bin. Jesus sagt, ich sende euch den Heiligen Geist, weil die Welt euch hassen und verfolgen wird. In dem Zusammenhang, er redet abwechselnd vom Heiligen Geist und von der Verfolgung in dem Kapitel 15 und am Anfang vom Kapitel 16. Das ist seine Begründung. Brauchen wir den Heiligen Geist? Er sagt, ja, ihr braucht ihn, denn ihr werdet in massive Gegenwehr geraten, wenn ihr an mich glaubt. Und dann sagt er noch was, was ich auch erst mal komisch fand. Der Heilige Geist bei uns ist besser, als wenn Jesus selbst bei uns geblieben wäre. Ehrlich gesagt, ich habe so oft gedacht, einmal mit Jesus reden, einmal mit ihm sprechen können, die Gegenwart so mit allen Sinnen erfahren und dann so, so ein paar kleine Fragen stellen, wo ich in der Bibel immer blätter und bin mir nicht ganz sicher und dann fragen können. Wisst ihr, wen ich mit am meisten beneide? Die beiden Emmaus-Jünger. Boah, die sind stundenlang mit ihm gelaufen. Und was hat er gemacht? Er hat ihnen alles erklärt, was im Alten Testament auf ihn weiß. Ich dachte mir, also wenn ich da dabei gewesen wäre, ich hätte Stoff für Monate von Predigten und das wäre cool gewesen. Und äh, warum haben die das nie aufgeschrieben? Oder warum bin ich nicht dabei gewesen? Und jetzt sagt doch Jesus selber, Ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Jesus sagt tatsächlich, es ist besser für euch, wenn ich fortgehe, wenn ich nicht mehr sichtbar bin, wenn ihr mich nicht mehr anfassen könnt, nicht mehr direkt fragen könnt, ich bin einfach nicht mehr da und das ist besser für euch. Weil ich schicke euch den Beistand und darum ist es besser. Warum ist das besser? Irgendwas habe ich offensichtlich noch nicht verstanden, weil ich so an den Emmausjüngern hänge. Ich denke, es ist besser, weil Jesus im Heiligen Geist überall ist. Stellen wir uns mal vor, Jesus wäre gerade in Thailand unterwegs, weil da eine Erweckung ist. Dann hätte ich keinen Kontakt zu Gott, es sei denn, ich reise nach Thailand und da bin ich ehrlich gesagt nicht so oft. Das wäre richtig selten. Und deswegen ist es besser, denn der Heilige Geist kann überall sein. Und das Zweite, und das ist mir auch ganz wichtig, Jesus sagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann geschieht eine völlig neue Dimension. Er sagt nämlich, durch den Heiligen Geist wohne ich in euch. Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel steht in Römer 5, Vers 5, da steht die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, in dein Herz, in mein Herz, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Unser lebendiger Gott in der Form des Heiligen Geistes wohnt in deinem Herzen, wenn du Jesus angenommen hast. So nah kann dir keiner sein, der direkt neben dir ist, wie dein Ehepartner oder wer auch immer. Gott ist dir noch näher, aber nur, weil es den Heiligen Geist gibt, in dieser Form. Er hat, ist eingezogen in dein Leben, von innen raus begleitet er dich. So nah, wie es niemand im Alten Testament erlebt hat, so nah, wie es kein Mensch dir sein kann. Und weil Jesus das wusste, sagte er, es ist besser für euch, dass ich gehe. So Jesus, aber jetzt fragen wir noch, was macht denn der Heilige Geist? Was macht denn der Heilige Geist eigentlich? Wir haben jetzt verstanden, er musste kommen und irgendwie ist er auch da, aber was macht er denn eigentlich? Und jetzt sehen wir das Wort Beistand, das hatten wir schon mal gehört, das ist derselbe Vers wie eben. Und ähm, Beistand, das Wort benutzt er mehrfach, als er vom Heiligen Geist geredet hat in seiner Rede, nicht nur an dieser Stelle. Auf Griechisch steht da auch wieder ein Wort, wo wir jetzt nicht gleich hören, was es heißt, Parakletos. Und das hat die Bedeutung Beistand, Helfer, Fürsprecher. Luther übersetzt mit Tröster. Und Jesus gibt dem Heiligen Geist diesen Namen, weil er das Programm zeigt. Weil er sagt, passt mal auf, ich sag euch, was der machen wird. Das ist der, wie soll ich sagen, wenn euch der Feuerwehrmann begegnet, dann wisst ihr, was der für eine Funktion hat. Ihr wisst, wenn es brennt, ist der wahnsinnig wichtig und er weiß, was zu tun ist. Und so hat Gott gesagt, der Heilige Geist hat einen Namen. Das ist nämlich der Parakletos. Und der wird euch beistehen, der wird euch helfen, der wird euch trösten der wird für euch sprechen. All das erklärt Jesus auch an anderen Worten. Er wird dein unaussprechliches Seufzen übersetzen, sodass es wie ein direktes Wort zu Gott fließt, der dich versteht. Das tut der Heilige Geist. Und daran sehen wir, wie sehr Gott für uns ist. Das will Gott alles. Gott möchte, dass das in uns passiert, weil er dich liebt, weil du ihm wichtig bist. Und weil er nicht nur möchte, dass du irgendwann mal braver Christ wirst und dann funktionierst und dir dein Leben lang Mühe gibst. Das ist gut. Aber er sagt, pass mal auf, ich gebe dir mehr. Wir leben zusammen. Ich komme in dich hinein durch den Heiligen Geist. Und dann empfängst du was, was, was du mit deiner eigenen Anstrengung nicht erreichst. Zum Beispiel sagt Jesus Frieden. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Und es kann sein, dass ihr richtig Ärger habt. Und trotzdem schenke ich euch Frieden, weil ich von innen wirken kann selbst wenn es von außen schwierig ist, ich kann dir den Frieden geben. Friede Fürst, einer der Namen von Jesus, er tut das durch den Heiligen Geist in dir. Und das ist viel mehr, als nur du strengst dich an. Das ist das, was Gott in dir tut. Und er kann das, weil er in dir wohnt. Und das tut er, weil der Heilige Geist ausgegossen ist in dein Herz. Jesus, was macht eigentlich der Heilige Geist? Dieser Beistand. Dieser Parakletus, in diesem Wort steckt so viel, was er tut. Jesus redet dann weiter, wir lesen jetzt einfach die Folgeverse. Und wenn er kommt, also der Heilige Geist, wird er die Welt überführen, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Diesen Abschnitt, das war für mich lange ein Rätselwort. Ich dachte irgendwie, das davor konnte ich erklären, danach kommt Verse, die verstehe ich. Und, und ähm, was meint er denn damit? Also er gibt uns drei Begriffe und so versweise gibt er eine Erklärung. Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Also er wird der Welt vor Augen malen, wird es aufdecken und es der Welt zeigen, was Sünde ist, nämlich, dass sie nicht an mich glauben. Wie macht er denn das? Also die Sünde, die schlimmste Sünde ist, dass man nicht an Jesus glaubt. Es gibt viele Sachen, die Gott nicht mag, die Gott nicht gut findet, die auch Sünde sind. Aber die Sünde, das ist nicht an Jesus glauben. Und das funktioniert so, dass Gott sich zeigt und dann Menschen Nein sagen. Dann wird es zur schlimmsten Sünde. Jesus erklärt das auch mal in Johannes 15, habe ich jetzt hier nicht den Vers, aber ich lese ihn euch vor. Erzählt Jesus über die Menschen um ihn herum und sagt, wenn ich bei ihnen nicht die Werke vollbracht hätte, die kein anderer vollbracht hat, wären sie ohne Sünde. Jetzt aber haben sie die Werke gesehen und doch hassen sie mich und meinen Vater. Weil Jesus diese Dinge getan hat. Einmal sagt er zu seinen Jüngern, wenn er schon nicht an mich glaubt um meines Wortes willen, dann doch wenigstens wegen der Werke. Und er sagt, so ist es auch in der Welt. Ich habe Werke getan, mit denen ich gezeigt habe, dass ich der lebendige Gott bin, der bevollmächtigte Sohn. Und wer das gesehen hat und immer noch nicht glaubt, der lebt in Sünde. Und wenn du fragst, was macht denn der Heilige Geist heute? Dann siehst du, dass Jesus ja gesagt hat, ihr werdet dieselben Dinge wie ich tun und noch größere. In dem Moment, wo auch bei uns Dinge passieren, wo man sieht, das ist nicht, weil die Christen besonders brav sind und sich anstrengen, sondern da muss mehr sein, das ist der Heilige Geist. Wer das sieht und nicht glaubt, der hat sich auf die Seite gegen Gott gestellt. Denn wieder besseres Sehen gehorcht er nicht. Der Heilige Geist überführt und Jesus zeigt, wie er das macht, weil Menschen sehen, da ist ein lebendiger Gott, der hat Power. Dynamis steht dazu in der Bibel. Eines der Worte, wo mit die Kraft Gottes beschrieben wird. Und die Leute sagen trotzdem, nee, aber ich will nicht. Und das ist Sünde. Und das tut der Heilige Geist. Und das kann man nicht zeigen, wenn du und ich, wenn wir uns so anstrengen. Sondern das geht nur, wenn der Heilige Geist wirkt. Denn so war es auch bei Jesus. Die Werke, die er tat, die waren besonders. Da haben die Leute gesagt, der ist doch mit irgendwem im Bunde, die die Böse waren, sagen, das war der Teufel. Sagt Jesus, das kann nicht sein, der Teufel zerstört und meine Werke bauen auf. Ihr seht doch, dass es nicht vom Teufel ist. Sünde und dann Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Wie meint er denn das? Fest steht, Jesus ist seit seiner Auferstehung und Himmelfahrt nicht mehr sichtbar. Das ist so. Und woran sehen die Leute da Gerechtigkeit? Man muss ich an ein altes Wort denken, was Gott über Abraham gesagt hat. Altes Testament, viele, viele Jahre vor Jesus, aber einer, der heißt Glaubensvater. Ein Vorbild im Glauben und über den steht in der Bibel, 1. Mose 15, Vers 6. Abraham glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Merkt er, hier wird Gott nicht mit einem Titel der allmächtige Abraham glaubte Gott, sondern in der Bibel wird ein Beziehungswort benutzt. Abraham hatte einen Herrn. Abraham hatte diesen Gott angenommen und diente ihm. Das Gegenwort zu Herr ist ja Diener oder sogar Sklave in der Bibel. Ich diene ihm. Abraham hatte diesen Herrn und er glaubte ihm, obwohl auch er es nicht sehen konnte. Und das wurde ihm von Gott zur Gerechtigkeit angerechnet. Gerechtigkeit heißt nicht, wir Christen, wir betrügen keinen. Ich hoffe, dass wir das nicht tun, das ist gut. Aber Gerechtigkeit, das ist das, was Gott schenkt, was nicht Sichtbares. Und wer macht uns gerecht? Das ist Jesus, das ist im Heiligen Geist. Und wenn die Menschen sehen, dass wir Vergebung haben, dass wir nicht mehr runtergedrückt sind. Vergebung untereinander, dass wir keine Feindschaften pflegen. Vergebung vor uns selbst, dass auch wir Dinge getan haben, die, die schlecht waren, die uns belasten. Aber diese Last konnten wir abgeben, denn Gott spricht uns gerecht, dass wir Gerechtigkeit fangen. Das ist Wirken des Heiligen Geistes, was unsichtbar ist. Aber die Leute sagen, wo hat er das her? Ich will das auch. Der lebt ja ohne Last und ich habe meine unsichtbare Last. Ihr seht, mich nicht mehr, sagt Jesus, aber im unsichtbaren Glauben und im Wirken des Heiligen Geistes, denn er überführt die Welt und zeigt Gerechtigkeit. Da gibt es eine Gerechtigkeit, die Gott schenkt. Und Gericht. Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Ich will mal ganz klar sagen, da gibt es ein Kräfteverhältnis. Da bin ich, ein Mensch, und eins ist klar, ich bin schwächer als der Teufel. Ich brauche mich mit dem nicht anzulegen, das geht nämlich schief. Ich habe nicht seine Kraft, bin nicht unsichtbar, ich sehe Dinge, die nicht, die er sieht. Ich, ich bin schwächer als der Teufel und das Böse. Daraus können wir schon schließen, dass die Welt keine christlichen Rambos braucht, sondern christliche Geistträger. Menschen, die zeigen, in meiner Schwachheit ist Gottes Gnade mächtig, wo der Heilige Geist sichtbar wird. Und wir haben jetzt gesehen auf mich und auf das Böse und sagen, ich bin schwacher, aber stärker als das Böse ist Gott. Denn Jesus hat den Teufel besiegt. Er ist noch stärker. Und nur in seinem Heiligen Geist habe ich auch Anteil an dieser Stärke, brauche ich mich nicht zu fürchten, denn weil Gott in mir wohnt, kann das Böse, was stärker ist als ich, mir nichts anhaben. Seht ihr, wie sehr wir den Heiligen Geist brauchen? Seht ihr, wie wir jetzt an den Punkt kommen, wo wir gesagt haben, Jesus sagt, ihr habt Gegenwehr, das Böse stellt sich gegen euch, in der Form des Teufels direkt, unsichtbar oder in der Form von Menschen, die diese Botschaft nicht hören wollen. Aber ihr bekommt den Heiligen Geist und dadurch ist Gott in euch und dann ist das Kräfteverhältnis umgedreht. Denn in Christus bin ich stark. Ich, der zu schwach bin, um hier zu bestehen. Christ sein ohne den Heiligen Geist heißt, du scheiterst. Es geht gar nicht. Denn du wirst verlieren. Das steht schon fest. Gott sei Dank haben wir den Heiligen Geist. Jesus sagte, es ist gut, dass der Heilige Geist kommt, weil ihr ihn braucht, weil ich euch liebe und weil ich möchte, dass ihr ankommt. Der Heilige Geist, wir haben gesagt, Jesus, was macht denn der Heilige Geist? Er wird also aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Und nicht durch Menschen, sondern durch den Geist zeigt er diese Worte. Außerdem sagt er gleich danach, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen, denn er wird nicht aus sich selbst rausreden, sondern er wird sagen, was er hört und euch verkünden, was kommen wird. Durch den Heiligen Geist redet Gott selbst in uns und zeigt uns die Wahrheit. Das heißt, wir fragen, was macht der Heilige Geist eigentlich? Er zeigt uns Wahrheit. Er zeigt uns, was wirklich richtig ist, worauf man bauen kann, worauf ein gutes Leben aufzubauen ist. Ein Kennzeichen unserer Gesellschaft ist, dass alles Relatives, ist. Wahrheit ist Ansichtssache, je nachdem wer am lautesten twittert, kann die Wahrheit umdeuten aber das funktioniert nicht wirklich. Das ist Schein, das ist Irreführung. Und es gibt eine Wahrheit, die Gott dir zeigen kann. Und das macht er gerne. Hier hat der Geist wieder einen Namen. Hier heißt er nicht Beistand, sondern hier heißt der Geist der Wahrheit. Gott möchte dir die Wahrheit geben. Und das tut er im Heiligen Geist. Wir fragen, was macht der Heilige Geist? Das macht er. Er schenkt dir Wahrheit und darauf kannst du aufbauen. Und dein Leben wird gelingen. Noch der nächste Vers, der Heilige Geist wird mich, Jesus, verherrlichen, denn er wird von dem, was meines, nehmen und es euch verkünden. Der Heilige Geist wird Jesus verherrlichen. Und wisst ihr, wie er das macht? Durch Menschen. An dir und mir, wenn wir mit ihm leben, wird man sehen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Ich sag mal so, wir haben gerade ein wunderschönes Lied gesungen, also mehrere, aber das letzte, da war so dieser Text, ähm, ich will auf dem Wasser laufen. Und ehrlich gesagt, für mich war lange Zeit an der Stelle so, dass ich sagte, ich will das gar nicht. Ich will es gar nicht ausprobieren. Was ist denn, wenn es nicht klappt? Und dann habe ich mir gesagt, da saßen doch zwölf Männer im Boot. Alle gucken auf den Petrus, der dann da rausgeht, der ein paar Schritte auf dem Wasser läuft, ein Wunder, und dann doch versinkt. Aber Jesus rettet ihn. Und Jesus sagt, du Kleingläubiger, was ist denn mit den elf, die im Boot geblieben sind? Die sind ja weiter seine Jünger geblieben. Die wurden auch ausgesandt in alle Welt. Die mussten nicht übers Wasser laufen. Warum soll ich das ausprobieren? Ich will nicht. Versteht er das? Und ich glaube wirklich, dass Gott da keine Vorwürfe macht, aber er bietet es uns an, auf dem Wasser zu laufen. Als Jesus fragt, sagt er, komm und das Wunder passiert, das Wasser trägt den Petrus, solange wie er glaubt. Und ich glaube, Gott bietet uns die Möglichkeit, dem Heiligen Geist mehr zu empfangen. Das hat nichts damit zu tun, ob du gerettet bist oder nicht. Wer Jesus angenommen hat, der ist gerettet. Aber der Heilige Geist, der sagt, ich werde die Welt davon überführen, was Gerechtigkeit ist. Ich werde zeigen, was Sünde ist, weil ihr Dinge tut wie ich, Jesus und mehr. Das geht doch nur, wenn wir aufs Wasser gehen, wenn wir dem Heiligen Geist vertrauen. Ich weiß genau, wenn ich heute zur Pforte gehe und da sitzt ein Bettler, dann traue ich mich nicht, stehe auf und gehe zu ihm zu sagen. Ich habe einfach Angst, dass es nicht klappt und der guckt dumm und ich schäme mich. Aber Gott braucht die Menschen, die sich trauen, aufs Wasser zu laufen, wo der Heilige Geist Raum hat. Und dann hast du keine Kontrolle mehr. Dann ist es nicht mehr dein guter Verstand und deine christliche Erziehung. Dann ist es der Geist Gottes, der dich leitet. Und das möchte ich lernen. Die Tina hat mir erzählt, dass ihr in der Nacht um halb vier eingefallen ist, wie sie diesen Gottesdienst leiten kann. Ich bin sicher, dass es der Heilige Geist war. Ich erlebe das auch hin und wieder und ich merke, dass ich es so oft vergesse. Ich möchte darin wachsen, dass der Heilige Geist mich leitet. Denn das hat Gott versprochen. Und das ist das Fest an Pfingsten. Ich habe euch mal ein Auto so von vorne hier gemacht, so als Zeichentrickfigur und die Frage gestellt, sitzt Gott auf deinem Beifahrersitz, weil du Christ bist? Ist er dein gutes Navi? Oder darf er steuern? Sitzt er am Steuer? Ich glaube, darum ringt Gott beständig mit jedem von uns. Mit mir, vielleicht auch mit dir. prüft das mal. Darf Gott dich wirklich leiten? Oder wartest du nur, dass er dir neben, neben dir sitzt und sagt, biech lieber rechts ab, biech lieber rechts ab. Und mein Navi, das ist so blöd, das schimpft nie. Ich fahre dann stur geradeaus, und sagt, und jetzt fährst du in 300 Metern links. Das ist aber nicht die Rolle, die Gott sich wünscht. Gott möchte steuern, dich und dein Leben. Und wisst ihr, wie er das tut? Durch den Heiligen Geist. Und das ist gut, aber da musst du was loslassen. Da musst du die Herrschaft in einer Form übergeben, dass nicht mehr dein Verstand, dein Christsein zeigt, sondern Gottes Geist. Das schaltet den Verstand nicht aus, aber das setzt dein ganzes Leben in eine andere Reihenfolge. Wer regiert es? Gott. Dazu lädt uns Gott ein, denn er hat gesagt, Römer 5, Vers 5, ihr wisst schon, dass das einer meiner Lieblingsverse ist, er hat den Heiligen Geist in dein Herz ausgegossen, und wisst ihr, was Gießen ist? Das ist Fülle. Er hat nicht gesagt, er hat es reingetropft. Es ging nicht um zwei Milliliter, sondern gegossen. All die Fülle ist in dir, oh Herr, singen wir. Auch ein schönes Lied. Und das gilt seit Pfingsten. Jetzt komme ich doch zu dem Titel, den diese Predigt eigentlich haben sollte. Gut, dass Gott den Heiligen Geist ausgegossen hat. Denn er bringt mich zu Jesus am Anfang oder immer näher. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Er zeigt mir die Wahrheit über Gott und über mich. Und das ist gut. Ich habe ein Fundament, was im Leben trägt, was nicht auf Lügen aufgebaut ist. Er lässt mich das tun, was Gott gefällt. Und ohne den Heiligen Geist können wir Gott nicht gefallen. Das steht auch in der Schrift. Die Frage an mich ist, lasse ich Ihnen mir das tun, was Gott gefällt? Lass, gebe ich dem Heiligen Geist Raum? Dämpfe ich ihn nicht? Der Heilige Geist ist das große Geschenk Gottes an uns, für jeden Christen, für die Zeit von seiner Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkehr. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Und ich bin gerne mit euch darin unterwegs, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, uns berichten von guten Erfahrungen, die wir machen und uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Und dass wir miteinander Gott für den Heiligen Geist in uns danken. Ich bete. Vater im Himmel, du bist die Liebe, du bist auf unserer Seite, du bist für uns. Das war ganz schön teuer, denn wir hatten es versaut. Wir hatten uns gegen dich gestellt. Wir sind von dir abgefallen und haben gesündigt, alle. Und du hast den Weg zurückgeöffnet durch Jesus, und du hast gesagt, solange diese Welt so ist, kommt ja auch danach nicht durch. Ich gieße mich in euch hinein. Und du hast es getan. Dein heiliger Geist wohnt in uns. Und wir singen schon in einem alten Lied. Mach deinem heiligen Geiste Raum, dass du in mir ein großer Baum wirst und ich tiefe Wurzeln schlage. Bei dir, in deiner Wahrheit, in deiner Gegenwart. Gib uns Gnade, Herr. Erfülle uns mit deinem Geist. Lass Pfingsten sein. Amen.